0: von Kraftwerk und das war wohl das achte Album der Elektronikpioniere. Ist 1981 erschienen, schon verdammt lange her und trotzdem noch sehr aktuell. Hat ja auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen Späterhaus- und Techno-Musik gehabt. Diese Band und um Zukunft und Computerwelt, da geht es auch in dieser Episode des travel Travelholics Podcast. Ich habe zu Gast den Professor Armin Brusch von der Hochschule Kempten und wir reden über das Metaverse, aber auch über NFTs, Blockchain und die Auswirkungen, die es auf der Touristikindustrie haben könnte und haben wird, da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche jetzt schon viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau
0: mit die im Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen, das ist der Travelholics Podcast, der Podcast der Touristik und ich freue mich sehr, dass ich Armin Prüsch zu Gast habe. Armin Prüsch ist Professor für dienstleistungsorientierte Betriebswirtschaftslehre und Tourismusmanagement an der Hochschule in Kempten, habe ich das richtig gesagt? Hallo Armin. Ja, hallo Roman, ja perfekt. Ja, das ist also schon ein bisschen sperrige, ja, ist ja keine Berufsbezeichnung, aber schon ein bisschen sperriger Titel. Was muss man sich denn unter Dienstleistungsorientierter BWL vorstellen? Ist das ein Forschungsgebiet oder eine wirklich richtige Lehre, ein Thema? Das ist beides.
1: Wir haben ja viele Phänomene, die in der Dienstleistungswelt ein bisschen anders funktionieren als im klassischen Industriesektor. Die Begegnung zwischen Menschen, die Rolle von Kundenbedürfnissen, die Immaterialität von Dienstleistungen, die Nichtlagerbarkeit von Dienstleistungen, das sind alles so besondere Herausforderungen, so dass sich eigentlich seit vielen Jahren schon ein Lehr- und auch ein Forschungsfeld herauskristallisiert hat, was sich dann Service Management oder im Deutschen eben dienstleistungsorientierte BWL nennt.
0: Und da passt Tourismus ja eigentlich sehr gut dazu. Ist das dein Schwerpunkt auch in der, in der Arbeit? Weil also Tourismus ist ja quasi die, die, der zweite Teil des... Ganzen. Genau. Wir sind ja in
1: Kempten in der wunderbaren Lage, dass wir eine der wenigen deutschen Hochschulen sind, die eine eigene tourismus fakultät darstellen. Das heißt, wir sind 14 Professorinnen und Professoren ähm, mit einer eigenen Fakultät und sind, glaube ich, auf dem Feld Tourismus deshalb ähm, sehr fokussiert und haben da eine Reihe von äh, Forschungsthemen auch. Ähm, insofern zeichnet uns das in Kempten, glaube ich, ein bisschen aus.
0: Siehst du, und eins dieser Forschungsthemen, das hat mich dazu veranlasst, dich äh, in den Podcast einzuladen, weil das äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, wo ich finde, dass die deutsche Touristik und generell ähm, noch nicht so ganz das Auge drauf hat und du beschäftigst dich schon länger damit. Es ist in den letzten ja, Monaten vielleicht oder Wochen gar äh, zum Buzzword geworden, so ein bisschen ein Größeres Unternehmen hat sich sogar danach benannt, also das Thema Metaversum oder Metaverse, wenn wir jetzt bei den Anglizismen bleiben, dazu forschst du und äh, hast tatsächlich auch schon Ergebnisse und, 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 und Einsichten, die ich ganz gern mal mit dir diskutieren möchte. Vielleicht, um, um die geneigten Zuhörer auch so ein bisschen abzuholen, Metaversum oder Metaverse, also virtuelle Welt, würde ich es übersetzen, aber du kannst es wahrscheinlich ein bisschen genauer definieren und ein bisschen spezifischer machen.
1: Also ich bin ganz bei dir, das Metaverse oder auf Deutsch Metaversum, aber meistens sagen wir ja Metaverse im Englischen, ist ein Buzzword geworden, wobei das Konzept, was dahinter steht, nämlich ein virtuelles soziales Umfeld bereits 30 Jahre alt ist. Da wurden die ersten Publikationen zu diesem Thema äh, veröffentlicht und äh, im Kern geht es darum, äh, dass Technologien, die eine immersive Erfahrung, also eine Erfahrung, wo ich als Mensch eintauchen kann in eine bestimmte Welt, äh, mit virtuellen Objekten äh, interagieren kann, äh, dass das im Mittelpunkt äh, dieses neuen Phänomens steht. Und die Technologien, die da am meisten genannt werden, das ist die Augmented Reality ähm, und die äh, Virtual Reality, die viele vielleicht von ähm, den Touristikern kennen, äh, weil sie die VR-Brille schon mal am Reisebüro oder im Freizeitpark ne? ja. schon mal aufhaben.
0: Ja, ich glaube, das, das ist doch so ein Punkt, da habe ich mir äh, überlegt, also äh, ins, in Berührung gekommen mit dem Metaversum, mit dem Metaverse sind ja sicher schon alle diejenigen, die jemals irgendwie in einem Disney-Park waren, oder? Also das, das könnte ja so der Beginn sein und nun höre ich ja dann schon wieder die Zweifler oder äh, Küchentischforscher, die dann sagen, ja gibt's ja alles schon, ist ja eigentlich gar nicht neu und wird auch nicht weiter wichtig sein, weil Second Life war ja auch schon mal so ein Versuch in den 90ern, Anfang der Nullerjahre, das ist ja auch gescheitert und gibt es nicht mehr, aber es ist glaube ich eine andere Dimension. Genau, also ich bin der Meinung, man
1: muss klar unterscheiden. Das eine sind Technologien. Virtual Reality als Technologie ist in der Tat nicht ganz neu, wird in der Medizin, bei Operationen, bei Schulungsmaßnahmen, wird in der Kunst, bei Museen, wird in der Bildung, bei Trainings schon eingesetzt, also auch im B2B-Kontext eine sehr etablierte Technologie. Aber wenn wir jetzt über das Metaversum oder das Metaverse reden, dann ist es eine virtuelle Welt, die in dieser Komplexität einfach nochmal eine neue Stufe darstellt. Es geht um Mensch-Computer-Beziehungen, es geht um soziale Beziehungen, die ich als realer Mensch oder als Avatar, als sogenannte Digital Twin erreichen kann. Es geht um eine Entgrenzung von Zeit und Ort und deswegen glaube ich wird das Metaversum im Tourismus eine große Veränderung bedeuten, weil bisher war traditioneller Tourismus ja immer gekoppelt an ein Zeitfenster und an einen Ort. Du bist in den Urlaub gefahren, hast dir dafür zehn Tage oder zwei Wochen freigenommen und bist an einer Destination gewesen und hast dann vor Ort ein paar Ausflüge gemacht. Im Metaversum haben wir jetzt plötzlich eine Entgrenzung. Ich kann also mit meiner Brille oder als Avatar ähm, ein touristisches Erlebnis beginnen, kann es beenden und vielleicht zehn Tage später nahtlos da wieder anknüpfen. Ich bin ich auch an aber, kein
0: ja. Ich, ich könnte bin könnte auch aber auch keinen zehn, physischen Ort gebunden. Ne? Ja, ich könnte aber auch zehn Minuten später wieder dahin gehen und äh, auch mit jemand anders dahin gehen. Also sprich mit einem. Ich kann äh, mit mit Freunden, mit Kollegen, mit der Familie irgendwo hingehen. Aber es sind dann immer die ja, sag mal die die, die digitalen äh, Zwillinge. Ja, das heißt, ich schaffe mir einen zweiten Roman. Und den gibt es dann da? Den gibt es dann da
1: und der kann genauso sein wie du. Oder er kann, ähm, was gerade im Gaming-Bereich ähm, bei den VR-Gamern sehr beliebt ist, natürlich mit gewissen Eigenschaften und Fähigkeiten aufgeladen werden, die wir so in der realen Welt nicht haben. Ne? Aber ähm, wir haben ja auch im, im Business-Bereich... Ähm, durch die Corona-Pandemie jetzt verstärkt ähm, einen ganz neuen Zugang zu digitalen und virtuellen Formaten gelernt. Ne? Zoom-Calls oder Teams-Calls sind mehr oder minder Standard, aber auch Treffen im, äh, im virtuellen Kontext, wo ich als Avatar äh, vielleicht Kollegen aus äh, Asien, äh, aus äh, eine, eine Firma, ein Firmenpartner, der sehr weit weg ist, treffen kann und gemeinsam interagieren kann, zum Beispiel in der Architektur wird das bereits sehr gerne eingesetzt, dass man ein digitales Modell hat und Architekten aus verschiedenen Ländern, Kontinenten gemeinsam an diesem ähm, virtuellen Objekt arbeiten. Das stellt
0: einfach eine neue Qualität dar. Es ist denn nicht so, dass äh, jedes Zoom-Meeting ein Stück Metaverse ist? Genau,
1: also je nachdem, wie wir jetzt das Metaversum definieren, ja ich habe es ja gesagt, da gibt es noch nicht so die festgesetzten Grenzen, ähm, ist in einer virtuellen sozialen Welt, die Technologie getrieben ist, ähm, auch ein, ein Streaming-Erlebnis schon ein Stück weit ähm, virtuell. Aber es geht auch weiter, äh, wenn ich mit meinem Smartphone ähm, vor einem äh, Objekt im Museum stehe und ähm, ich halte das äh, Smartphone auf dieses Kunstwerk und mit QR-Code zum Beispiel, werden jetzt digitale Elemente hinzugefügt, ja, die also das reale Bild bereichern, ist es auch ein Stück weit Virtualität, die man dem Metaverse zuordnen kann. Und ähm, wir haben so ein Kontinuum. Ne? Auf der, auf der ähm, einen Seite ist das real basiert, was ich eben sagte, als AR mit meinem Smartphone. Ähm, aber es geht bis hin zu der kompletten Virtualität, wo... Ich als Avatar, vielleicht als Fullbody-Avatar in einer künstlichen Welt, die so real niemals existieren kann im Weltraum oder in einer Zeitreise vor Hunderten von Jahren irgendwelche neuen Erlebnisse, auch touristische Erlebnisse
0: genießen kann. Das heißt, ich könnte zum Beispiel... Also bleiben wir mal ein bisschen so bei Anwendungsfällen, um mhm. das ein bisschen mhm. zu illustrieren. Ich könnte zum Beispiel ohne Impfung eine Dschungelexpedition machen oder äh, mit mit Höhenangst eigentlich den Mount Everest besteigen. Äh, genau, das sind zwei sehr schöne Beispiele. Mhm. Ja, also das das würde eigentlich gehen und das ist dann auch unabhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel mir gerade vorneweg den Fuß verstaucht habe oder äh, äh, weiß ich nicht, generell äh, konditionell gar nicht in der Lage wäre, auch nur bis zum Basecamp des Mount Everest zu kommen. Ich hätte <lacht> trotzdem dieses Erlebnis und und könnte das machen. Das heißt, äh, die Welt wird größer und so wie ich das jetzt verstanden habe, wird die also weil, weil du sagst, die Entgrenzung der Zeit, die gibt es ja auch. Das heißt, ich könnte letztlich auch äh, ins New York der 20er Jahre fahren. Genau. Genau.
1: Also du hast schon zwei, drei sehr schöne Beispiele angesprochen. Ähm, ich bleibe jetzt mal äh, bei dem Dschungel. Ähm, hm? Im Metaversum haben wir bereits jetzt und glaube ich in Zukunft noch verstärkt die Möglichkeit, realitätsnahe Darstellung von Destinationen als virtuelle Reiseziele äh, mit ihren landschaftlichen, naturräumlichen oder örtlichen Besonderheiten darstellen. Und in diese... Ähm, virtuellen Welten kann ich dann reisen, sei es ein Weltkulturerbe, sei es der schöne Strand, sei es ein Korallenriff, sei es eben die Amazonas-Exkursion, wo ich nicht Angst haben muss, dass mir Blutegel, Moskitos oder Jaguare auf den Fersen sind. Das heißt, wir haben eine Erweiterung eigentlich von unseren Destinationen und Möglichkeiten. Ein zweites schönes Beispiel ist, dass ich auch ein Stück weit Barrierefreiheit mit dem Thema Metaversum verbinden kann. Egal ob du jetzt, sag ich mal, mobilitätseingeschränkt bist oder konditionell oder aufgrund von sonstigen Limitationen gewisse Ziele nicht erreichen kannst, wird das Metaversum auch touristische Ersatzerlebnisse bieten. Das Menschen, die Höhenangst haben, ähm, werden sich vielleicht langsam rantasten. Äh, Menschen, die aufgrund ihrer sag ich mal, Mobilitätseinschränkung oder ein Rollifahrer zum Beispiel nicht in eine Höhle klettern kann, äh, wird diese Höhle auch erleben können. Und man kann danach gemeinsam ähm, in der realen
0: Welt diese Erlebnisse teilen. Insofern hat Metaversum
1: auch immer was ähm, Soziales.
0: Das ist, äh, bringt mich direkt zu der Frage, weil sicher werden einige Zuhörer sagen, ja, warum sollen die Menschen das tun? Also ich würde jetzt behaupten, A, weil es möglich ist und äh, B, weil es sicher auch neue, es macht ja wirklich neue Angebote. Vielleicht mal nochmal zurück ganz kurz in die physische Welt. Ich war in der mhm. letzten Woche in Dubai auf der Expo äh, 2020 die sehr stark, also einmal ein Fokus hat sehr stark auf Nachhaltigkeit, Sustainability, aber sehr stark auch mit virtuellen Elementen und, und mit digitalen Sachen dort arbeitet und spielt. Mir ist dabei aufgefallen, dass es für mich als relativ weit gereisten Menschen jetzt nicht immer spektakulär ist, nochmal in so ein Chile-Pavillon zu gehen und die Atacama-Wüste in einem großartig angelegten Videostream zu erleben. Für die meisten Besucher dort ist aber dieses Reiseziel ja quasi in unerreichbarer Ferne aus verschiedensten Gründen. Und das Metaversum würde das ja dann ändern. Genau. Das Metaversum eröffnet bestimmten
1: Zielgruppen, die aus welchen Gründen auch immer in ihrem Reiseverhalten limitiert sind, ganz neue Optionen. Ich nehme mal ein neues Beispiel aus Amerika oder Südamerika, Machu Picchu, die berühmte Ruinenstadt, ist ähm, für viele Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben ähm, kein reales Reiseziel. Ne? Ähm, äh, auch weil vor fünf Jahren ähm, die Regierung beschlossen hat, gewisse Zugangsbeschränkungen aufzuerlegen, weil natürlich ähm, Stichwort Overtourism haben wir zwar jetzt gerade nicht, sondern eher Undertourism, aber noch vor drei Jahren durch die hohe Besucherzahl diese Ruinenstadt ähm, vor einer Übernutzung und Zerstörung geschützt werden sollte. Mittlerweile gibt es im Metaversum ein eine virtuelles Abbild und das kann ich ähm, erkunden, da kann ich drin klettern, da kann ich einzelne Räume geschichtlich ähm, untersuchen. Also insofern ein schönes neues touristisches Angebot, was ich vielleicht zwei Stunden, drei Stunden ähm, am Wochenende mal
0: erkunden werde. Gibt es denn überhaupt schon Berührungspunkte von der tradierten Touristikindustrie? Ich gehe jetzt mal auf weltweit, weil in Deutschland habe ich da jetzt mal keinen Einfall dazu. Aber gibt es irgendwo anders schon irgendwo Berührungspunkte zwischen dem Metaversum und der ja, bestehenden Industrie? Also gibt es dort äh, A, schon Entwicklungen, Wandlungen, Projekte? Ist da etwas bekannt? Also, ähm, Roman, ich will vielleicht doch nochmal in Deutschland
1: bleiben, weil ja. äh, ich möchte einfach zwei Beispiele äh, nennen, die ich äh, für sehr gelungen halte. Ähm, das eine ist ähm, ein Start-up aus äh, Köln, die Firma TimeRide, ähm, die virtuelle Zeitreisen anbietet und äh, da gehst du in der Innenstadtlage in einen Raum, wo du dann zunächst mal dreidimensionale Bilder und 360-Grad-Ansichten von touristischen Erlebnissen anschauen kannst. Und dann mit einer VR-Brille eine Zeitreise machst. In Köln zum Beispiel, in das Köln der 20er Jahre oder mittlerweile auch hier in München, kann ich einen Flug in dem Faunwagen von dem König Ludwig machen. Der wollte ja immer mal mit einem Faunballon über die Alpen fliegen. Das kann ich hier machen. Und das Coole ist eigentlich an diesen Erlebnissen, dass ich mehrere haptische Elemente habe und sozusagen multisensorische Erlebnisse auch mittlerweile anbietet. Das heißt, wenn ich mit dem Ballon über die Alpen fliege und eine Kurve mache, dann kann ich durch die Sitzneigung wie in einem 3D-Kino auch Schwerkraft simulieren. Ich kann mit Luftdüsen, die mir von vorne Wind ins Gesicht blasen, das Gefühl von Geschwindigkeit erzeugen. Und Das kann man noch weiterspielen. Also es sind sehr realistische Erlebnisse, die mir auch physische Reize zeigen. Und ein zweites Beispiel, was ich vielleicht noch nennen will, ist ähm, die, äh, der Europapark Rust. Äh, der hat sich ja zum Ziel gesetzt, auch in dieser neuen ein äh, in diesem ähm, Freizeitpark äh, in Rust äh, ein sozusagen Digital Village äh, zu bauen. Und da gibt es bereits jetzt eine Halle, die für VR-Abenteuer ähm, gebaut worden ist. Das heißt, du kannst alleine oder als Team mit einem Equipment, mit einem Rucksack, mit Sensoren an den Händen und den Füßen dort ähm, Weltraumabenteuer erleben. Ähm, natürlich muss man die Welt retten, wie das so ist, ne, wenn man im Weltraum unterwegs ja, ich bin nicht dabei, ist. Ähm, ja. Aber man kann auch kleinere VR-Abenteuer ähm, in einem virtuellen äh, Konstrukt des Freizeitparks äh, mit der Maus und, und, und anderen äh, sozusagen Elementen erleben. Und du bewegst dich frei in diesem Raum. Wenn du den sozusagen betrachtest ohne Brille, dann ist das eine schlichte, eine schlichte Halle. Aber mit der Brille auf dem Kopf und dem entsprechenden Equipment erschließt sich dem Besucher eine neue Welt. Und, und jetzt komme ich nochmal zu der Ausgangsfrage. Ja. Die Touristiker investieren hier in eine neue Art von Infrastruktur. Ich muss eine neue Art von Erlebnisse kreieren mit Technologie. Ich muss auch dieses Matching zwischen Technologie und Menschen genau beachten. Ich kann also die Brille auch nur eine begrüßte Zeit sozusagen anziehen, ohne dass es belastend oder störend wird. Das heißt, diese Erlebnisse sind zum Beispiel im Europapark auf 30 Minuten begrenzt ja. und das ist eine neue Denke, die damit reinkommt und das ist auch hier am Tourismusstandort Deutschland schon ähm, erlebbar und sichtbar.
0: Ja. Nun ist das ja so, dass diese Geschichten, die du gerade gebracht hast, das sind ja immer Attraktionen, das heißt, die sind quasi ortsgebunden, also das ist ja, ja, das Kettenkarussell der Zukunft quasi. Ne? Also ich bin dann mhm. halt irgendwie, ich gehe dahin, erlebe das und nach dem Erlebnis gehe ich wieder zurück in die in die normale Welt. So wie ich das verstehe, ist aber der Gedanke zum Beispiel von Mark Zuckerberg. Da gibt es einen ganz interessanten Podcast zu diesem Thema auch, also ein Interview mit ihm, wie, wo er seine Vision da mal so ausrollt. Das werde ich vielleicht in den Show auch verlinken, äh, dass man sich das nochmal anhören kann. Ähm, da ist es ja dann ein, 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 ein komplett, eine komplexe Welt, das heißt, wo mhm. diese Attraktionen untereinander vernetzt sind. Das heißt, ich gehe vom Pfauenwagen zum Weltrahmen Abenteuer und äh, zwischendurch habe ich treffe ich noch Kollegen und habe ein Meeting oder, oder man geht einfach spazieren oder äh, tauscht Fotos aus oder ähnliches. Ähm, ich hebe immer so ein bisschen auf die die vielen Zweifler ab, die sagen, naja, was soll das eigentlich und was soll das bringen und das ist ja nur Spielerei. Wir haben ja gemerkt, also zum Beispiel in der Pandemie, diese Zoom-Meetings-Geschichte hat ja extrem geholfen, Teams natürlich auch. Mhm. Äh, ne? Und äh, wenn wir jetzt diese diese Reiseerlebnisse auch noch gehabt hätten und wenn vielleicht erste Reiseveranstalter von mir aus auch aus Deutschland bereits solche ja, äh, Metaverse-Travel-Geschichten angeboten hätten, Hätte das tatsächlich auch schon einen wirtschaftlichen Impact gehabt? Kann man sich das so vorstellen? Auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, äh, Timeride ist kostenpflichtig, Europapark äh, ist kostenpflichtig. Ich will jetzt auch vielleicht kostenlose Angebote nochmal nennen. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Pandemie als sag mal, Kunstfan äh, häufig äh, virtuelle Museumsbesuche gemacht. Ne? Da wurden viele kostenlose virtuelle Gänge ähm, angeboten, ähm, äh, wo ich als 3D äh, sozusagen... Besucher teilnehmen kann, aber auch einfach traditionelle ähm, Rundgänge. Ähm, insofern ähm, ist das schon ein Thema für die deutsche Tourismusindustrie. Was du angesprochen hast bei dem Stichwort Vernetzung, das ist noch ganz spannend zu sehen. Ähm, da sind wir erst ganz am Anfang. Ja, äh, Facebook, neue Meta, ähm, hat ja die Horizon Worlds, ne? das ist also deren Metaverse in dem Meta-Universum. Ähm, ähm, aber wir haben auch von vielen chinesischen Plattformen, zum Beispiel Huawei, äh, die MetaOS, oder wir haben von Alibaba, Ali-Metaverse, oder wir haben von Valve, die Steam VR ähm, oder Fortnite. Ähm, also wir haben eine Reihe von Metaversen in Anführungsstrichen. Ja. Und ich glaube, in Zukunft wird es darauf ankommen, wie hier Zugänge geregelt werden. Und das ist in meinen Augen noch ungeklärt. Wird es vielleicht das eine große Metaversum geben, wo alles miteinander vernetzt ist und wo ich sozusagen aus meinem VR-Meeting oder meinem Zoom-Call mal eine Entspannungsstunde mich an den Strand lege virtuell und das Rauschen des Meeres und vielleicht eine Rückenmassage erleben kann. ja Es gibt ja heute bereits schon Handschuhe, die sozusagen sensorische Reize übertragen oder, oder ähm, leichte ähm, Stromimpulse als Stimuli auf der Haut übertragen. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Äh, und deswegen glaube ich eben nicht, dass es sozusagen ähm, äh, eine alte Kamelle ist, die jetzt hier nochmal neu aufgewärmt sind, sondern ich glaube, das ist eine neue Qualität. Hier kommen neue Player auf den Plan, hier kommt neuer Content ähm, von Touristikern und vor allen Dingen nicht-touristischen Unternehmen, diese Big- Nein, ja, diese großen amerikanischen und chinesischen Konzerne, die investieren hier äh, massiv äh, in diesen Bereich ähm, und ähm, deshalb glaube ich, wird es eine Erweiterung äh, unserer touristischen äh, Erlebnisse sein. Es wird sicherlich nicht den physischen äh, Strandbesuch ersetzen und auch nicht das Tauchen im Riff ersetzen. Aber für die, die eben Angst haben vor Tauchen und die es zu Hause mal ausprobieren wollen, die können eben mit der Brille jetzt auch mal reinschnuppern ins Korallenriff und vielleicht diese Pracht und die Farbenpracht eben erleben.
0: Und du hast dann sehr wichtiges äh, Stichwort gebracht gerade das Thema Content. Also letztlich ist, hebt sich darauf ja dann wieder alles ab. Ne? Also das, das also ohne Content wird das gar nicht funktionieren. Das heißt äh, auch dass die sagen wir mal neue Geschäfts und Industriezweige entstehen, die diesen Content ja produzieren, generieren, verwalten, vorhalten, aufbereiten für das ganze Thema. Wäre das nicht letztendlich auch ein Stück weit so eine Aufgabe, der sich die Touristikindustrie stellen sollte und sagen, hey, wir kennen diese Welt gut, wir haben auch extremes Expertenwissen, wir bereiten uns darauf vor, halt dieses Metaverse als, ja, ich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Paralleluniversum, weil ich das nicht glaube, dass das so ist, sondern es wird einfach Teil des Ganzen bleiben oder, oder werden eines Tages in meiner Wahrnehmung und äh, dass man diesen Schritt, diesen Wechsel darauf aber vorbereitet. Das heißt, ähm, Verändert das die Tourismusindustrie? Verändert das dann den Tourismus so sehr, dass ich dann natürlich äh, unterschiedliche Arten an Reisen habe, aber auch, sagen wir mal, der, sagen wir mal, das Produkt ein neues ist?
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Tourismusindustrie oder die Tourismus- und Freizeitindustrie, vielleicht mal in einer etwas breiteren Definition, die ist ja schon seit Jahrzehnten sehr gut in dem Gestalten von Erlebnissen. Ne? Äh, unser Urlaubsdesigner oder Travel-Designer, wie es ja manchmal heißt, der dir äh, dein individuelles Urlaubspaket zusammenstellt, ähm, der ist natürlich oder die ist auch prädestiniert dafür, auch virtuelle ähm, Pakete und Produkte zu gestalten. Aber es braucht natürlich eine digitale Kompetenz und es braucht natürlich ein Verständnis, wie eben Content in diesem Metaversum erzeugt wird. Ähm, auch hier betone ich immer wieder, ist es wichtig, dass wir Touristiker auch mehr digitales Verständnis und digitale Kompetenzen erlangen, denn diese Visualisierung, sei es jetzt für ein Headset, sei es jetzt als 3D-Scan, sei es jetzt eine 360 grad panoramaaufnahme seien es jetzt die sogenannten Caves, ja, das, was Disney jetzt vorhat, dass ich sozusagen in dem disney Park sozusagen ähm, Avatare erleben kann. Das braucht ein digitales Verständnis und ähm, wenn ich das habe, kann ich natürlich sehr schön ähm, virtuelle äh, Inhalte gestalten. Ich will noch mal ein Beispiel geben ähm, aus ähm, Rheinland-Pfalz. Da gibt es den ähm, einen wunderschönen ähm, Naturpark. Ähm, äh, der äh, angefangen hat, äh, mit der AR-Technologie Ranger zu gestalten. Ja? Ähm, und zwar ist es ein sehr weitläufiges Gebiet. Ähm, und wenn ich da wandere ähm, und äh, die Wildkatzen sozusagen beobachten will und Fragen haben, da kann ich mir an bestimmten Stellen äh, mein Handy äh, vor, die, äh, vor das Gesicht halten und da erscheint plötzlich ein virtueller Ranger vor mir, den ich fragen kann. Und den Inhalt, den muss ich bestücken. Ich muss Fragen antizipieren. Ich muss sozusagen das Besuchsverhalten verstanden haben. Und insofern, ja, die Touristik hat hier, glaube ich, eine große Chance, auch touristische Produkte im Metaverse zu erstellen.
0: Ja und auch das Thema Beratung, äh, wie du gerade gesagt hast, wenn ich den Ranger fragen kann zu der Flora und Fauna, die mich dort äh, umgibt, dann kann ich selbstverständlich auch im Metaverse dann den virtuellen Reiseberater oder Reiseinspirator treffen, der KI gestützt extrem hoch äh, und schnell äh, auf eine riesige äh, Datenmenge zugreifen kann und mir Informationen geben kann und das Ganze muss ja, nicht mehr so sein wie die ersten Roboter, die man sich so vorstellt, sondern das kann ja tatsächlich auch über ja Hologramme oder Ähnliches passieren. Also mir ist gerade eingefallen, genau. dass wir jetzt kurz davor sind, dass äh, die die Mitglieder der der Popgruppe ABBA zur Unendlichkeit und zur Unsterblichkeit aufbrechen, indem sie dann mit ihren Londoner Shows äh, starten. Ich habe was Ähnliches erlebt im äh, Pavillon von Saudi Arabien auf der Expo in Dubai, mhm. wo man durch einen Wald geht und wo lauter Vögel um einen herum fliegen, die nur Hologramme sind. Also, die haben im Prinzip mhm. Glaskugeln hängen und in denen drin sind dann als Hologramme Vögel, du läufst aber durch einen Wald und denkst, da fliegen äh, Vögel um dich rum und du hast auch andere Tiere, die das sehen. Das ist also nicht mehr ein Trickfilm, der irgendwo hin produziert wird. Das ist dreidimensional, das ist tatsächlich fühlbar und äh, ja, hoch emotional an der ganzen an, an der ganzen Stelle auch, ne?
1: Genau, diese Emotionalität ist ja ein, ein ganz wichtiger Bestandteil von touristischen Erlebnissen und es kommt natürlich darauf an, dass auch im virtuellen Raum im Metaversum diese diese Erlebnisse sichtbar gemacht werden. Ich kann was Ähnliches berichten. Ich war vor vier Jahren in Tokio in dem Mori Building. Das ist ein Digital Art Museum, wo du ohne Brille durch dieses Museum läufst, aber ähm, in allen sechs Richtungen ähm, digitale Objekte wahrnehmen kannst. Und du kannst auch äh, diese digitalen Objekte berühren und die interagieren mit dir, mit Sound, mit Bewegung. Ähm, und es ist ein wunderbares Erlebnis gewesen, wo ich, glaube ich, drei oder vier Stunden verbracht haben. Ähm, äh, also, ähm, um die Emotionalität nochmal anzusprechen, ja, auch im virtuellen Raum kann ich mich stark emotionalisieren lassen.
0: Du hast ja schon die großen Neuen genannt, die da rein investieren. Es sind sicher noch eine ganze Ecke mehr. Ich bin mir auch sicher, dass hier irgendwie Elon Musk und Co. natürlich auch überlegen, wie man sie, weil dann muss man sich ja auch fortbewegen in der ganzen Geschichte. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, seine Marke zu platzieren. Kannst du was dazu erzählen, wer da investiert und wie dort investiert wird? Ja. Wie man dort tatsächlich auch äh, ja, dass dieses Metaverse irgendwie monetarisieren will? Also ähm,
1: du hast die großen Player ja genannt. Ähm, fangen wir mal äh, beim äh, Mark Zuckerberg an. Im Meta ähm, sollen im hohen vierstelligen Bereich äh, neue Jobs geschaffen werden, um dieses Metaverse auszubauen. Jetzt ist man erstmal in äh, dieser äh, Horizon-World, ähm, neue Avatare werden gestaltet, ähm, aber dann arbeitet natürlich Facebook oder neu jetzt Meta daran, äh, das mit Leistungen zu monetarisieren. Ähm, der andere große Akteur ähm, Apple ähm, ähm, hat ja ähm, auch oder steht auch in den Startlöchern. Äh, ähm, man hofft jetzt, dass in diesem Jahr ähm, auch die neuen Eyeglasses äh, veröffentlicht werden. Das ist das, was wir bei Google vor einigen Jahren schon mal gesehen haben, was sich aber im B2C-Markt nicht durchgesetzt hat, sondern eigentlich nur im Entwicklungs- oder im B2B-Bereich ähm, fortgeführt worden ist. Aber äh, Tim Cook ähm, äh, hat schon vor einigen Jahren Augmented Reality als eine Kerntechnologie definiert. Und äh, ich bin mir relativ sicher, wenn wenn die Eye Glasses veröffentlicht werden, dann wird es auch im I Store eine Reihe von kommerziellen Erlebnissen äh, geben äh, äh, oder Anwendungen geben, äh, um das Ganze zu monetarisieren. Ne? Google als äh, dritter großer Player ähm, ist ja in beiden Welten schon ähm, unterwegs. Ähm, wie gesagt, mit Google Glass haben die vor einigen Jahren schon experimentiert. Ähm, und äh, wollen auch jetzt ähm, ein, ein neue, ähm, ein, neue Hardware vorstellen, ähm, die ähm, sogenannte Mixed Reality Erlebnisse ermöglichen. Also das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Augmented Reality und, ähm, virtual reality. Und dann haben wir den, den vierten Großen, Microsoft. Ähm, Microsoft ähm, hat ja äh, mit der HoloLens auch schon Produkte platziert, die ganz faszinierend sind, die auch im Entwicklungsbereich, also ähm, ich sag mal unter professionellen Anwendungen, schon schon Eingang gefunden haben. Ähm, da arbeitet man aber auch aktuell daran, ähm, dieses Metaversum für den, für den Endverbraucher ähm, zugänglich zu machen. Und es wird überlegt, ähm, sogenannten Mesh for Teams, äh, dieses Metaversum auch in den Klassiker-Teams ähm, zu integrieren.
0: Okay, und gibt es in Deutschland was? Also gibt es in Deutschland Unternehmen, die, also kommt es eher Automobil oder Pharma oder... Äh, also im Anwendungsbereich
1: gibt es äh, eine ganze Menge. Also im industriellen Bereich, sei es jetzt Automobilzulieferer, sei es jetzt in der Qualitätssicherung im Anlagenbau, ähm, äh, sei es jetzt äh, in der Medizintechnik, ähm, die äh, bereits sozusagen Applikationen aus dem Metaversum anwenden aber auf der sozusagen Entwicklerseite, ähm, ähm, da gibt es auch einige spannende ähm, Startups oder mittlerweile Grown-ups, ähm, zum Beispiel Arthur Technologies, ähm, die bieten ähm, professionelle ähm, Meetings, Business-Meetings ähm, äh, in virtuellen Welten an, wo du die, deine Büros selber kreieren kannst, wo du die Avatare kreieren kannst und wo du dann wirklich mit einer hohen Interaktivität und Qualität in den Begegnungen zwischen diesen Avataren, Business des Meetings abhalten
0: kannst. Es ist aber nicht so, wie sich das vielleicht manche an den Lautsprechern wünschen, dass dann schicke ich meinen Avatar zur Arbeit und bleibe selber zu Hause und gehe mhm. in den Themenpark. Ich muss dann schon noch was tun. An
1: ja, also wenn ich so eine Applikation entwickeln würde, das wäre es natürlich. Ne? Du lässt dein Avatar arbeiten, man liest ja ab und zu in den sozialen Netzwerken ne, diese Stories. Äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter locken sich irgendwo ein und locken sich abends aus und der Rest... Zeit wird sozusagen der Freizeitvergnügen verbracht. Nee, also äh, ich, ich glaube, äh, das, das ist die absolute Ausnahme. Äh, nochmals, Metaversum heißt für mich auch immer soziale Interaktion und ich glaube, du willst dann auch selber dabei sein, du willst selbst erleben, du willst selber reisen, ähm, du willst äh, selber interagieren, du willst selber entwickeln. Also da sind ja viele Anwendungsmöglichkeiten denkbar.
0: Ja. Vielleicht ein Punkt zum, zum 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 Launch Termin oder so sowas gibt es ja nicht. Ne? Also man, na, es ist, irgendwann wurde mal das iPhone vorgestellt und das hat dann im Prinzip diese komplette Thematik der Handheld Devices verändert und mhm. ich habe dann eben Musik und Video und Internet und alles mit dabei gehabt und konnte kommunizieren und mich im, im Netz informieren und werde mittlerweile geleitet und anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Das war an einem Tag und dann ging mhm. dieser ganze Prozess los. Hier ist es ja tatsächlich eher so ein ja so, so, so ein einschleichender Prozess, ne? also wo ich jeden Tag ein Stück mehr Metaversum erlebe und eines Tages einfach so drin bin. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, ähm, das ist ein schönes Bild. Ähm, wir haben jetzt hier also nicht so äh, einen einschneidenden Tag wie 2007, als das iPhone auf den Markt kam ähm, und sich eigentlich die Welt äh, des Smartphones äh, verändert hat. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch Hardware getrieben, so Entwicklungssprünge. Ne? Ähm, zum Beispiel ist die Oculus Quest als ähm, ein Unternehmen von Meta, einer der häufigsten Weihnachtsgeschenke in den USA gewesen. Und das hat der ganzen VR-Welt so einen Push gegeben. Falls dieses Jahr im Herbst die Eyeglasses rauskommen, bin ich mir sicher, dass auch mit diesem neuen Device, diesem Gerät, ist in dieser Mixed-Reality-Szene einen riesen Push geben wird. Also insofern, ja, es gibt so kleinere Sprünge, aber es ist immer ein Wechselspiel zwischen Angeboten, ja guten Angeboten und äh, guter Hardware, äh, die den Verbraucher in den digitalen Konsum
0: sozusagen ziehen werden. Ja, letztendlich war das ja auch so, die 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 Erfolgsstory des iPhones hing ja dann auch eng mit iTunes, also des iPods mit iTunes, dann später genau. das iPhone dann mit dem App Store zusammen. Das ist übrigens auch die Erfolgsstory von Apple, ne, die dann äh, an Serviceangeboten bald mehr verdienen als an Hardware. Noch nicht ganz, aber auf jeden Fall ist ein Faktor. Und man merkt das ja auch, wenn man jetzt nur Apple betrachtet, wie sie sich mit, Apple Fitness und Apple Games und Apple TV bereits diese wesentlichen Konsumstrecken in einem potenziellen Metaversum irgendwie sichern und unter die ersten Pflöcke einschlagen.
1: Genau und äh, wir haben ja etablierte Geschäftsmodelle äh, in der äh, digitalisierten Welt, äh, die sich wahrscheinlich auch auf das Metaversum übertragen lassen. Ne? Wir haben ja sogenannte Freemium-Geschäftsmodelle, wo ich die Basisversion, wie in vielen Apps, äh, erkenntlich kostenlos nutzen kann. Aber wenn ich dann die volle Funktionalität will oder ein werbesfreies Umfeld haben will, dann muss ich eben ein Abo-Modell äh, nutzen oder ich muss mir Dinge dazu kaufen. Und ähm, ich glaube, so könnten Monetarisierungs Prozesse auch im Metaverse möglich sein. Ähm, den Strand anschauen ähm, an einer kleinen Stelle gibt es dann kostenlos, aber wenn du dann deinen Logenplatz haben willst oder äh, ins Riff tauchen willst oder besondere Sachen erleben willst, dann brauchst du einfach einen kostenpflichtigen
0: Zugang. Ne? Insofern... Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil irgendwie muss ich ja dann, also wir reden ja äh, tatsächlich über monetarisierbare Angebote, auch für die Touristikindustrie soll es ja weiter ein Wirtschaftsgebiet sein mhm. in einer Form und äh, dann muss ich ja da auch irgendwie bezahlen können. Na, das bringt mich so zu so einem kleinen Nebenfeld, wo ich ganz gern auch nochmal deine Expertenmeinung und ein bisschen Informationen haben möchte. Das ist ein anderes Passwort, NFT, Non-Fungible Tokens. <lacht> das, ja. heißt, das heißt, es das ist eine, ist was anderes als ein Bitcoin, aber ist schon auch irgendwie eine Art virtuelle Währung. Das kannst du jetzt sicher gleich besser erklären, mit dem ja, ich mir ja. dann tatsächlich meine Liege am, am Strand im Metaverse kaufen kann. Äh, ja, also äh,
1: super Buzzword, bin ich ganz bei dir. Ähm, äh, NFTs äh, geistern, würde ich mal sagen, seit seit sechs Monaten hier durch alle Gazetten. Ähm, ich würde das übersetzen mit einem nicht fälschbaren oder nicht austauschbaren. Äh, Marken oder Wertmarke. Äh, damit ist ein NFT ein sogenannter digitaler Vermögenswert oder äh, eine digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Ne? Äh, was vielleicht einige unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, äh, das ist der Hype um die Affen, äh, die sogenannten äh, äh, Bored Ape. Genau. Oder Bored Ape Yacht Club. Das sind 10.000 einzigartige Affenavatare, die in einer Ethereum-Blockchain hinterlegt sind und die sind eben limitiert. Und du kannst auf diese einzelnen Affengesichter, ähm, kannst du jetzt, die kannst du kaufen und die kannst du auch handeln. Da gibt es also Handelsplattformen, ähm, zum Beispiel OpenSea, wo du mit einer Kryptowährung so einen Affen kaufen kannst. Und ich finde das also faszinierend. Mittlerweile kaufen sich ja auch Fußballer oder Rapper, die offensichtlich einen Liquiditätsüberschuss haben, ähm, auch ihre Affenkollektion zusammen. Und ich äh, habe gestern in OpenSea nochmal nachgeschaut, was so der Straßenpreis gerade ist ähm, von diesen Affen. Ähm, du bezahlst dort übrigens auch mit einer Kryptowährung, die heißt äh, WET, also Wrapped, ETH, äh, e Ethereum. Ähm, und ein WET ist äh, circa 3000 Dollar wert und jetzt rate mal so die billigen Affen, was schätzt du wie teuer sind die
0: ich muss wissen, also ich denke, das sind mehrere, mehrere tausend Dollar, die ich locker dafür bezahlen kann, mehrere zigtausend Dollar, wahrscheinlich auch eher im fünfstelligen Bereich, wenn ich mir einen günstigen Affen kaufe.
1: Du bist gut, also die, ähm, die günstigen Affen, die werden so gehandelt mit 30, 40 Watt, das sind so 90 bis 100.000 Dollar und der Spitzenpreis, der gestern in Open Sea gezahlt worden sind, sind 15.000 Watt, das sind äh, mehr als 44
0: Millionen Dollar für ein Affenbild, was irgendjemand gemalt hat, was, also da ist das Besondere dann die Einzigartigkeit. Genau. Und ich kann dann sagen, ich besitze das. Genau, du besitzt den. Du kannst dir auch neben den Affen, kannst du
1: dir auch äh, mittlerweile äh, in Decentraland, kannst du die Immobilien kaufen oder auch Musikrechte oder auch in Wien wird gerade äh, von Klimt äh, der Kuss in Einzelteile zerlegt. Du kannst dir also auch von diesem Meisterwerk ähm, äh, der äh, Wiener Kunstszene ein Teil kaufen und das ist dann mit einem Echtheitszertifikat versehen und das gehört dann eben dir. Du kannst es zwar allen Menschen zeigen, aber die Einzigartigkeit und der Besitz ist eindeutig geregelt ähm, auf
0: dich. Das ist also das große Sammlerthema und wenn dann die Musiker anfangen, ihre Musikstücke tatsächlich auch mit NFTs zu versehen, könnte ich dann Besitzer des äh, Songs Imagine werden oder keine Ahnung, irgendwie sowas, wenn Warner den jemals wieder rauslässt äh, oder ich könnte mir eine Schraube am Eiffelturm kaufen, wenn äh, die Stadt Paris sagt, ja wir setzen da NFTs drauf und ein Stück des Eiffelturms gehört. Also es ist quasi immer so eine Art Eigentümergemeinschaft dann an irgendeiner Stelle, ja.
1: Also ähm, es wird immer Menschen geben, die Wert legen auf Einzigartigkeiten und äh, das gibt es auch im Tourismus und ähm, so wird es sicherlich auch in einem, ich sag mal, Korallenriff ähm, eine einzigartige Koralle geben, die irgendwann als NFT äh, in der Tourismus-Community vielleicht gehandelt wird.
0: Ja, sehr sehr, sehr, sehr schönes Beispiel und äh, das mag vielleicht ein bisschen spinnert klingen, aber es hat natürlich trotzdem auch einen gewissen Effekt, äh, den ich mir so überlegt habe, denn wenn jetzt die Menschen tatsächlich äh, mehr oder wenn die Menschen überhaupt beginnen im Metaverse zu reisen, dann hat das natürlich auch ein einen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation in den Destinationen, in die die früher sonst gereist wären. Sprich, dass mhm, gut -hmm. um das gut äh, um das Dorf Aguas Calientes am Fuße von Machu Picchu mache ich mir jetzt nicht so eine Sorgen, da werden mhm. immer noch Leute hinkommen, aber es gibt sicher ein paar Stranddörfer, äh, wo dann keiner mehr hingeht, weil die sagen, oder ja, äh, bestimmte Orte, wo man sagen, nee, das kann ich auch im Metaverse abhandeln oder äh, ist mir zu weit, oder was wir ihm sagen. Es ist kein Wachstum mehr möglich, aber die NFTs wären dann tatsächlich ein Stück weit ein Substitut, also ein kleiner Ersatz für, für, für eine wirtschaftliche Lösung. Wobei
1: ähm, wir, wenn es jetzt verstärkt zu virtuellen Reisen oder touristischen Produkten im Metaverse kommen kann, auch zu einer großen Verschiebung von den Wertschöpfungsstufen und Wertschöpfungsketten kommen kann. Das muss man schon sehen. Also wenn Touristen nicht mehr physisch auf die Urlaubsinsel oder in die Alpen reisen werden, reduziert sich natürlich zunächst mal die Wertschöpfung vor Ort. Tourismus ist dort oftmals ja ein großer regionaler Wirtschaftsfaktor und Jobmotor für Einheimische und viele kleine Unternehmen. Die würden von diesen virtuellen Reisen erstmal nicht profitieren, sondern wahrscheinlich Startups oder die Big Nine, Big Five, wie man das auch abgrenzt, also die großen touristischen international agierenden ähm, Konzerne, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Tourismus zu tun haben, aber wer weiß, vielleicht entdeckt Meta, Apple, Google, Microsoft auch seine äh, touristische Ader im Metaversum. Ne?
0: Ja, es wäre ja auch eine Erklärung dafür, dass äh, diese großen Unternehmen alle gesagt haben. Der klassische Tourismus, der physische Tourismus, das ist für uns ein viel zu kompliziertes und zerfasertes Geschäftsfeld. Da äh, nehmen wir letztlich nur die Werbeeinnahmen mit. Später, wenn es dann digital ist, könnte das eine ganze Ecke anders aussehen. Äh, das führt dann natürlich auch dazu, dass die Berufsbilder im Tourismus sich ändern. Mhm, Na, dass ich also als ja, der klassische Touristiker plötzlich nicht nur andere Aufgaben hat, sondern tatsächlich auch andere Kompetenzen mhm. mitbringen muss und dass die, äh, wir, die Ausrichtung des Ganzen äh, völlig neu ist. Äh, gibt es da schon Ausbildungen oder gibt es da irgendwie Punkte, wo man sagt, ja, das sind Angebote, die man wahrnehmen könnte, wenn man sich dafür interessiert und sagt, ja, ich äh, denke schon, äh, ich mache mein erstes Reisebüro im Metaversum auf, auch wenn ich nicht glaube, dass da Reisebüros geben wird. Es gab es ja mal in Second Life, aber äh, äh, bestimmte, bestimmte touristische Angebote wird es ja geben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin übrigens auch äh, da nicht deiner Meinung. Ich glaube schon, dass es auch im Metaversum ähm, touristische Reisebüros geben wird. Tatsächlich. Ähm, äh, die Customer Journey wird sich durch das Metaversum verändern. Ich habe neue digitale Touchpoints und wo neue digitale Touchpoints sind, da sind auch neue ähm, Chancen äh, realisierbar. Ähm, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, ähm, natürlich erleben wir äh, nicht nur durch das Metaversum, sondern ich glaube generell durch die, starke Digitalisierung, ein, ein Wandel in den Berufen und den Berufsbildern. Wobei die Tourismus- und Freizeitindustrie ja schon immer eine ganz breite Palette von Jobprofilen hat. ne, Von der Rezeptionistin oder dem Gästeführer bis hin zum Digital Marketing Manager oder Travel Influencerin und die beeinflusst natürlich die Technologie und das, was hinter dem Metaversum steht. Aber ich glaube, im, im Kern kann man sagen, der Tourismus braucht mehr digitale Kompetenzen. Der Tourismus braucht ein stärkeres Verständnis für datengetriebene Prozesse und Entscheidungen und das fängt erst so langsam an, dass das in die Ausbildung integriert wird. Wir haben hier an der Hochschule schon seit vielen Jahren Digital Marketing, Service Design, Design Thinking, auch mit digitalen Tools, aber die Ausbildung zu dem Metaversum oder Metaverse-Experten, die gibt es meines Wissens noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns da auf eine ganz neue sagen wir mal, Qualität einstellen. Es wird ja häufig behauptet, Tourismus ist ein reines People's Business. Die Meinung vertrete ich nicht. Also Tourismus ist genauso ein Tech-Business geworden. Und Absolut. Man kann sich darüber streiten, welche dieser beiden Medaillenseiten wichtiger sind. Ich glaube, wenn ich auch so sehe, was die Nachfrage nach Jobs im Tourismus gerade auszeichnet, wenn du ähm, Erlebnisse kreieren kannst, äh, auch digitale Erlebnisse kreieren kannst, also User Experience, User Design, ähm, äh, Analytics, äh, die 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 Customer Journey verstehst, äh, dann hast du im Tourismus, glaube ich, eine ganz große ähm, ähm, Wahrscheinlichkeit, äh, gut bezahlte und äh, nachhaltige Jobs zu äh, erhalten.
0: Und die müssten dann natürlich auch irgendwie ein Jobangebot bekommen von Unternehmen, die sich halt entsprechend äh, umstrukturieren müssen. Ne? Gibt es da schon Prozesse? G kennst du irgendein touristisches Unternehmen, jetzt weg von den Startups und Grown ups, äh, die wir vielleicht haben, die tatsächlich äh, beginnen, sich auf solche Sachen, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja klar, also zum Beispiel ein großer Reisekonzern in Hannover ähm, hat bereits vor äh, zwei, drei Jahren begonnen, ähm, die Anzahl seiner Ausbildungsplätze umzuschichten. Also der klassische Ausbildungsberuf im Tourismus ist ja die Tourismuskauffrau oder der Tourismuskaufmann. Die Angebote gehen dort zurück. Stattdessen werden E-Commerce-Manager gesucht. Also du kannst auch eine Ausbildung im Bereich E-Commerce machen. Oder es wird jetzt auch in Kooperation mit Hochschulen Informatik angeboten mit der An im Tourismus, weil in vielen großen Unternehmen, seien es jetzt Reiseveranstalter, seien es jetzt Vermittlungsplattformen, seien es jetzt Mobility-Anbieter, ähm, ohne Informatikanwendung ähm, als Backbone der Company gar nichts mehr läuft. Insofern ähm, hat sich da ein neues Feld für die Touristiker auch aufgetan.
0: Und vielleicht muss man ja auch gar nicht unbedingt dann das Backend programmieren können, wenn man solche Dinge tut, weil das dann durch die sehr anwenderfreundlichen Apps, die von den großen Providern oder Ähnlichem bereitgestellt werden, äh, ermöglicht wird. Aber wir haben ja eingangs schon über das Thema Bedeutung von Content gesprochen. Wäre ja denkbar, dass dann die äh, heute existierenden Influencer- und Content-Creator-Communities noch stärker in diese Metaverse-Touristik-Welt einsteigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, das A und O ist, um jetzt auch einen Anglizismus zu benutzen, die Customer Journey, die Gästereise genau zu verstehen. Und wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass wir hier einen fundamentalen Wandel haben von stark, sagen wir mal, stationären oder traditionellen Touchpoints oder Kundenkontaktpunkten hin zu digitalen Touchpoints. Und diese digitalen Kundenkontaktpunkte, die sind in der Inspirationsphase wahnsinnig wichtig, wo ich jetzt als Travel Influencer vielleicht über Instagram was machen kann, die sind in der Informationsphase sehr wichtig, ja, wo ich vielleicht mit Videoplattformen oder vielleicht auch in in einer Chatgruppe im Metaversum mich mit äh, Menschen austausche, die dort schon mal waren, äh, über die Buchung, die ja schon hochgradig digitalisiert ist, ja, bis hin auch zum Teil meiner Erlebnisse. Ne? Warum soll es eben nicht, ähm, das das hat ja Mark Zuckerberg auch angedeutet in seinen Plänen ein Soul Social-VR-Facebook geben, wo ich mich nicht eben nur mit dem Chat, mit meinem guten alten Smartphone, sondern als Avatar mit Gleichgesinnten treffe und sage, Mensch, war das so toll, als wir in Portugal an der Algarve das und das erlebt haben und ich teile diese Erlebnisse als Avatar mit Gleichgesinnten.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wie du das sehr schön sagst. Äh, wir denken ja dann gerne äh, immer äh, basierend auf der aktuellen Situation. Also wir sagen, okay, wie soll denn das gehen? Mein Smartphone kann ja nur das und das. Also wir es gibt vielleicht die Devices noch gar nicht, also die Geräte noch gar nicht, die man dann in zukünftig benutzen wird. Du hast mit iGlass ein gutes Beispiel gebracht und da gibt es sicher noch mehr, dass es tatsächlich vielleicht auch gar kein, gar kein Gerät mehr gibt, was ich mit mir rumschleppen muss, sondern das ist dann einfach schon... Definitiv. Also die
1: Vorstellung äh, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren noch durch die Gegend rennen und ein etwa 15 cm großes äh, Smartphone ans Ohr halten äh, und da reinquatschen, äh, die glaube ich, äh, die wird abgelöst werden von Technologien, die sehr intelligent. Äh, eingebettet sind in meine Umgebung. Das kann vielleicht in der Brille sein, das kann vielleicht in ganz kleinen äh, Dingen sein, die ich am Körper trage. Auch meine Kleidung wird smart werden, da werden Sensoren drin sein. Ich werde mehr ähm, Avatare und Holographien erleben, wie das manchmal auf Messen ja schon eingesetzt wird, ähm, wo ich mir per Knopfdruck sozusagen ein, ein digitales Gegenüber äh, aufrufen kann, was mit mir spricht, was mit mir interagiert und in Kombination mit der künstlichen Intelligenz und den Chatbots, wird es da eine hochgradig personalisierte Interaktion geben, ähm, die weit weggeht. Also das Smartphone, glaube ich, wird in zehn Jahren langsam seinem Ende hinzulaufen. Äh,
0: ja, das denke ich auch und ich finde, das war ein sehr, sehr schönes äh, Bild zum Schluss, was du gemalt hast, wie das aussehen könnte von einer, ja vielleicht von einer äh, Zukunft, vor der manche Angst haben, die manche sehr skeptisch sehen, auf die sich sicher viele aber auch freuen werden, die aber auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten bietet. Ein paar haben wir jetzt angerissen. Äh, Armin, ich danke dir ganz herzlich, dass du diese knappe Stunde Zeit hattest, um einfach mal die Leute beim Travel Holics Podcast ein bisschen aufzuschlauen zu dem Thema. Und wir haben, ich finde es großartig, wir haben zwei wunderbare Basswörter erklärt. Also man kann jetzt extrem auftrumpfen als Podcast-Hörer und sagen, hey, ich weiß jetzt so ziemlich Bescheid. Das war Armin Brüsch, Professor Armin Brüsch von der Hochschule Kempten im Travel Holics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Ich danke sehr fürs Zuhören in diesen 50 Minuten, in denen wir uns mal in die Zukunft bewegt haben. Auf Wiederhören.
1: Ist zum Schluss gehört? Großartig, danke und bis zur nächsten Episode von Travel dem Podcast für Touristiker.
0: Und weil der Armin mir erzählt hat, dass er statt Kraftwerk eigentlich viel lieber Jazz hört und ein sehr großer Fan von Stan Getz ist, gibt es noch eine kleine Bonusnummer ganz zum Schluss für alle, die noch etwas dran geblieben sind. Hier ist ein Stück Stan Getz Misty. Viel Spaß. Stan Getz,
2: Mm-hmm.